0: Доброго вечора, ми з PwC Україна. Мене звати Артем Криконтруш, я адвокат, менеджер практики white-collar crime в PwC Legal. І ми продовжуємо спеціальні випуски подкастів PwC Ukraine's at Talk. У першу чергу я хочу подякувати всім слухачам першого випуску з Вадимом Романюком. Нагадаю, ми говорили про валютне регулювання у воєнний час. Нам дуже приємно, що цей випуск став корисним для вас. Дякуємо за ваші реакції, коментарі. І продовжуємо. Сьогодні ми поговоримо про складну, але цікаву тему. Це тема ПДВ. Говорити будемо з Іною Андрушенко, керівницею практики ПДВ PDBUSI в Україні, та Юлією Шишко, менеджеркою практики непрямих податків. Ну що, почнемо? Іна Юля, привіт. Традиційне питання на нашому подкасті. Як ви?
1: Вітаю, Артема. Тримаємося якось. Артеме, привіт. Привіт слухачам. Як ти?
0: Як би це складно не було, тримаюсь так само. Тому будемо говорити про податки. Податки завжди складна і не дуже улюблена тема для бізнесу, але держава наче робить все можливе, щоб під час війни цю тему спростити. Що відбувається? Що зробила для нас держава? Розкажіть.
1: Дякую, Артеме. Спершу, Хочеться віддати належне нашій владі за підтримку української економіки, за підтримку бізнесу, який продовжує працювати в умовах воєнного стану. Це допомагає українцям отримувати заробітну плату і, звичайно, допомагає державі отримувати податки та зберегти економіку в цілому. Справді, Верховна Рада нещодавно спростила вимоги для використання спрощеної системи оподаткування. Зокрема, з 1 квітня 2022 року було збільшено допустимий ліміт щодо доходів платника, який має право використовувати спрощену систему оподаткування. Суму такого доходу збільшено до 10 мільярдів гривень на рік. Знято обмеження щодо кількості працівників, також зменшено перелік видів діяльності, які не підпадають під цю спрощену систему оподаткування. Більше того, вже прийнятий новий законопроект, який зараз знаходиться на підписі президента, і цей законопроект передбачає можливість використовувати спрощену систему оподаткування взагалі без обмежень щодо доходу. Тобто, незалежно від розміру доходу, компанія може перейти на спрощену систему оподаткування. Щодо умов оподаткування, то застосовується зменшена ставка єдиного податку – 2% від доходу. Також всі операції таких спрощенців не будуть оподатковуватися ПДВ. Тобто подавати звітність з ПДВ за період перебування на спрощеній системі не потрібно. Я
2: додам до слів Інни, що варто також очікувати змін щодо особливостей перебування на спрощеній системі та переходу на неї і виходу з неї. Верховна Рада наразі розглядає кілька законопроєктів по цій темі, тому можемо очікувати якихось уточнень. Наприклад, хоча сьогодні ми говоримо про ПДВ, для цілий податку на прибуток збитки і переплати тепер теж заморожуються у разі переходу на спрощену систему. Їх можна буде використати після повернення на загальну систему оподаткування. Це хвилювало дуже багато компаній, але нещодавно влада навіть не розглядала такий варіант. А тепер це можливо.
0: Юлія Іна, а я правильно розумію, що таке значне спрощення, ну, відверто да, до 10 мільярдів, і, як ви сказали, очікується, що взагалі не буде ліміту по доходу, якщо буде прийнятий законопроект, що це безпрецедентний крок. Ну, раніше Україна на такі поступки не йшла. Якби у нас і війни повномасштабні раніше не було. Але я правильно розумію, що це вперше.
1: Так, Артеме, твоє розуміння вірне.
0: І виходить так, що заробляєш ти 20 тисяч гривень на місяць, або 2 мільярди. в тебе є можливість при переходу на спрощену систему платити всього 2% з цього.
1: Так, це вірно.
0: Окей. Чи є ті, кого це не стосується? Кому вхід до спрощеної системи у 2% закрити наглухо.
1: Так, звичайно, є певні обмеження. Не можуть перейти на спрощену систему ті платники податків, які, наприклад, здійснюють діяльність у сфері азартних ігор, у сфері обміну іноземної валюти, або здійснюють операції з підакцизними товарами та корисними капалинами, звичайно, з деякими винятками. Крім того. Фінансові компанії, реєстратори цінних паперів, відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є спрощенцем, та не резиденти, також не зможуть перейти на спрощену систему.
0: Я зустрічаю в мережі постійне питання, чи не буде анульована реєстрація платником ПДВ. Чому це питання хвилює і для кого воно актуальне? Ну і, власне, яка відповідь?
1: Анулювання реєстрації платником ПДВ є актуальним для будь-якого платника ПДВ. Тому що при анулюванні реєстрації платником ПДВ компанія повинна нарахувати за власний рахунок податкові зобов'язання на всі активи, які є на балансі компанії, і щодо яких компанія визнала податковий кредит. Тобто все, що залишилося у компанії, стосовно цього необхідно нарахувати податкові зобов'язання за рахунок власних коштів. Звичайно, це негативно впливає на фінансовий стан компанії і Кожен платник ПДВ при переході на спрощену систему оподаткування задається питанням, а чи буде анульована реєстрація платником ПДВ, чи не буде. І нещодавно до податкового кодексу було внесено зміни, які чітко передбачили, що реєстрація платником ПДВ не анулюється, а вважається призупиненою.
0: Ясно. А з системою електронного адміністрування ПДВ, що зараз там відбувається з рахунком? І може відбуватися. Давайте тільки спочатку нагадаємо нашим слухачам, що це взагалі за система.
2: Так, Артем, дякую за питання. ПДВ в Україні ще з 2015 року адмініструється через систему електронного адміністрування ПДВ. Ця система функціонує за допомогою податкових накладних. Це спеціальні податкові документи, які створюються виключно в електронному вигляді. Ними обмінюються між собою контрагенти і для того, щоб... Ці документи були валідними, вони мають бути зареєстровані в системі електронного адміністрування ПДВ. А реєстрація податкових накладних дозволяється лише в межах позитивного балансу в цій системі. Цей баланс, він обраховується окремо для рахунку кожного платника податку. І вся ця система для кожного платника податку, включно з рахунком, по суті заморожується під час перебування на спрощеній системі.
0: Цей заморожений стан, він якось впливає на податковий кредит спрощенців?
1: Щодо цього необхідно розділити. Податковий кредит, який був отриманий до переходу на спрощену систему, залишиться у платників і надалі. Про те, що до товарів, послуг та наоборотних активів, по яким був визнаний податковий кредит, але вони були продані під час перебування на спрощеній системі оподаткування, платники податків зобов'язані будуть визнати податкові зобов'язання, тобто нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання за власний рахунок, як на такі активи, які були використані в неоподаткованій діяльності. Що стосується товарів, робіт або необоротних активів, які будуть придбаватися платником під час перебування на спрощеній системі оподаткування – то податковий кредит за такими активами буде втрачений, тобто компанія не матиме на нього права.
2: Якщо підсумувати те, що сказала Інна, можна сказати, що ці операції під час перебування на спрощеній системі, по суті, звільняються від ПДВ з тими ж наслідками, які діють для звільнених операцій в звичайній ситуації. Тобто, не виникає податкових зобов'язань при продажі, але вхідний ПДВ стає витратами.
0: А як щодо необоротних активів, які використовувалися для неоподаткованих операцій протягом такого періоду, але їх не встигли продати чи реалізувати, на них потрібно нараховувати компенсуючі зобов'язання з ПДВ?
1: Це дуже цікаве та складне питання, тому що зараз на нього немає чіткої відповіді. Виходячи з поточних норм законодавства, є аргументи стверджувати, що нараховувати податкові зобов'язання необхідно лише щодо проданих необоротних активів.
2: Інна, на цьому моменті я хочу звернути увагу слухачів, що через нечіткі норми податкові органи можуть трактувати їх фіскально і нарахувати ПДВ і на ті активи, які не були продані, але використовувалися під час перебування на спрощеній системі. Наприклад, у нас, як у компанії, є трактор. Якщо після переходу на спрощену систему ми його продали, тут все просто. Продаж без ПДВ, але треба відкоригувати податковий кредит по трактору. А якщо ми не обробляємо поле, щоб виростити буряки і вже їх продати без ПДВ, то саме таке використання без продажу є тим використанням, що до якого немає однозначної відповіді. Зазвичай, таке використання звільнених від ПДВ операціях теж вимагало б коригування вхідного ПДВ. Звісно, ми сподіваємось, що законодавець виправить нечіткість спеціальних правил при наступних змінах, або ж податкові органи випустять однозначні роз'яснення з цього
1: приводу. Так, Юлю, дякую. Поки ми будемо очікувати на роз'яснення чи зміни від законодавця, також хочу додати, що навіть на підставі загальних положень податкового кодексу можна буде ці компенсуючі зобов'язання з ПДВ відкоригувати. Таке коригування відбуватиметься в тому періоді, коли необоротні активи почнуть знову використовуватись в господарській діяльності, що оподатковується ПДВ, тобто після повернення на загальну систему оподаткування.
0: Ну, от на твою думку, як краще все ж таки внести зміни чи дочекатись роз'яснення? Бо ти кажеш, що можуть податково трактувати фіскально, твої роз'яснення з великою долою вирогідності буде таке саме фіскальне.
1: На мою думку, звичайно, більш доцільно вносити зміни саме в податковий кодекс і чітко прописати правила гри. Тому що, якщо не вносити зміни, а дозволити певне трактування для податкових органів. Навіть при позитивних індивідуальних податкових консультаціях податкові органи все ж таки зможуть фіскально подивитись на питання під час податкової перевірки, і тоді спір вже може переходити в площину судового оскарження.
0: Юлія, інна дякую. І ще одна хвилююча тема для бізнесу. Що відбувається з імпортним ПДВ для спрощенців?
2: Тут для спрощенців справжнє свято імпорт ними товарів звільняється від ПДВ, крім випадків, коли це імпорт товарів, які мають походження або возяться з Росії, Білорусі або з окупованої території України.
0: Тобто я як бізнес можу закупити будь-які товари за кордону, ну звісно, не з Росії Білорусі, і не буду платити жодного імпортного ПДВ за це, незалежно від вартості товарів, обсягу. Саме так. А от що буде після перемоги? Перемога не за горами, і ця спрощена система, вона зникне. Ми повернемося до того, що було, чи воно буде якось відозмінено? Які ваші думки з цього приводу?
1: Після перемоги спрощена система не зникне, але її дія, як і раніше, буде розповсюджена на обмежене коло платників податків з незначним обсягом доходу. Якщо не буде внесено змін в законодавство, великі компанії будуть зобов'язані повернутися на ту систему оподаткування, яку вони використовували раніше, і продовжать бути платниками ПДВ. Тобто, після повернення на загальну систему оподаткування знову запрацює система електронного адміністрування ПДВ, платник матиме право на податковий кредит і обов'язок нараховувати податкові зобов'язання. І, звичайно, платник податку повинен бути звітувати з податку на додану вартість.
0: Я от слухаю вас, і в мене складається, можливо, помилкове враження, що наразі під час воєнного стану спрощена система є надзвичайно вигідною. І насправді вести бізнес під час війни набагато може здатися вигідніше, ніж у мирний час. Чи дійсно це так? Чи є спрощена система панацеєю, або є якісь, можливо, мінуси підводні камені, які неочевидні?
1: Розумієш, Артем? Однозначно спрощена система оподаткування, вона знижує навантаження на бухгалтерію у компанії. Оскільки набагато простіше звітувати за спрощеною системою, ніж перебувати на загальній системі оподаткування. Бо спрощена система оподаткування, вона не передбачає випуски податкових накладних, вона не передбачає їхньої реєстрації в системі електронного адміністрування ПДВ, не треба звітувати з ПДВ і так далі. Тому з точки зору адміністративного навантаження, звичайно, перехід на спрощену систему оподаткування є більш вигідним. Але якщо ми говоримо про фінансову складову, то перехід на спрощену систему оподаткування не завжди є більш вигідним порівняно з загальною системою оподаткування. Скажімо так, якщо, наприклад, у платника ПДВ до завершення воєнного стану буде більше вхідного ПДВ ніж вихідного ПДВ то спрощена система оподаткування буде менш вигідною опцією тому що платник податку не матиме права на податковий кредит не матиме можливості відшкодувати ПДВ До таких платників яким це може бути невигідно належать, наприклад, експортери оскільки вони, як правило мають великі суми відшкодування ПДВ Водночас Звичайно, що можливості використання вхідного ПДВ під час веженого стану дуже обмежені. Навряд чи варто розраховувати на оперативне бюджетне відшкодування, яке зараз до того ж теоретично можливе для дуже обмеженої кількості операцій.
2: Але якщо розглянути інший варіант, коли платник ПДВ зазвичай генерує великі суми до сплати в бюджет, спрощена система оподаткування знижує відтік коштів на сплату ПДВ. Ще при аналізі можливості переходу на спрощену систему варто поспілкуватися з контрагентами. Ми вже аналізували це питання для багатьох клієнтів, переглядали на реальних цифрах розрахунки навантаження на загальній системі оподаткування і на спрощеній системі оподаткування. І, зокрема, ми дивилися на сценарії, коли, наприклад, більшість контрагентів переходить на спрощену систему або більшість контрагентів залишається на загальній системі оподаткування. І висновок поки такий, що тут варто слідувати за контрагентами. Бо коли більшість з них переходить на спрощену систему то і для компанії вигідніше на неї перейти, так вона може уникнути додаткових витрат з ПДВ. І всім ми радимо спостерігати за розвитком подій, тому що концепція зупинення реєстрації платника ПДВ, вона є абсолютно новою в Україні. Ми очікуємо, що так чи інакше будуть з'являтися практичні нюанси, пов'язані із її застосуванням. Важко зараз сказати, які конкретно вони будуть, але з нашого досвіду вони все одно виникають.
0: Тобто, де і є дійсно щось неоднозначно в цій ситуації, так це з ПДВ і спрощеною системою. Дякую. Давайте спробуємо це все підсумувати і простою людською неподатковою мовою, які поради ви дасте нашим слухачам. От такий ваш власний топ-3.
1: Добре, Артеме. Перша порада – це не сприймати спрощену систему оподаткування як панацею, яка підходить кожному. У кожному випадку варто оцінити очікувані ефекти від поточної системи оподаткування та спрощеною. Варто порівняти їх і лише тоді прийняти зважене рішення. Причому враховувати треба наслідки не тільки з ПДВ, але й з інших податків. Друга порада – це слідкувати за змінами законодавства. Під час воєнного стану воно змінюється дуже динамічно. Основні недоліки спрощеної системи вже виправлені, але подальші зміни можуть її зробити як більш зрозумілою, так і створити додаткові нюанси. І, звичайно, третя порада – це вірити в Україну і в Збройні Сили України. І за можливості для підтримки України можна платити податки наперед.
0: Дуже дякую вам за цю змістовну розмову та поради. Мені було надзвичайно цікаво, хоча податки не є моєю спеціалізацією. І я впевнений,
2: що нашим слухачам також. Ми дякуємо і тобі за розмову. Ми були раді поділитися останніми змінами. Я очікую, що далі буде ще більше змін і буде ще
1: цікавіше. Дякую, Артема.
0: Ще раз дякую нашим експертам. А за динамічними змінами у податковому та, в принципі, законодавстві, ви можете слідкувати за нашим каналом PwC у Телеграмі. І якщо у вас залишились додаткові питання до Іни, Юлії, або у вас слово ПДВ досі викликає жах, як і в мене, ви завжди можете їх задати. Контакти можна знайти на нашому сайті. Або ж пишіть у коментарях, і ми з радістю відповімо на кожен з них. Наступний випуск у нас буде досить важкий. Ми будемо говорити про кримінальне право і процес під час воєнного стану. Але це буде також і практичний випуск. Ми розкажемо, як зафіксувати збитки, як зафіксувати наслідки обстрілу вашого майна російськими військами. І поговоримо про те, як звернутися з заявою про воєнний злочин. Та й взагалі про воєнні злочини і про можливість притягнення російських військових до відповідальності. Тому підписуйтесь на наші сторінки у SoundCloud, Apple, Google і слідкуйте за новинами. Все буде Україна. Дякую. До зустрічі в ефірі.